0: פרשת ויגש שביעי באור. יוסף מנצל את שנות הרעב כדי לשנות מן היסוד את מבנה הכלכלה המצרית. מכלכלה שבה לכל אחד יש קרקע, לכל אחד יש נחלה, יוסף מלאים את כל האדמות וגם מלאים את שוק העבודה, כך שהתוצאה של התהליך שבו אין ברירה על המצרים, אלא לקנות אוכל, אוכל שהם בעצמם חסכו מדי פרו, כלומר מידי יוסף, היא שכולם הופכים להיות עבדים של פרעה, לא עבדים במובן החריף, הגס של המילה, הכוונה שכולם עובדי מדינה, אין בעצם בעלות פרטית, כולם כחוכרים או כסוכרים של הקרקע, שגם היא הופכת להיות בעלות המדינה, ואין יותר קרקע פרטית. יוצאים מן הכלל הכוהנים. כך התורה מספרת. הם באים ליוסף, אחרי שכבר הכל נגמר, אין להם שום דבר לתת. למה נמות לעיניך? גם אנחנו, גם אדמתנו, ומבקשים ממנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע. והוא קונה. יוסף קונה את כל אדמת מצרים. והוא מעביר את העם לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. כלומר, הוא עושה החלפת אוכלוסיות, כך שאנשים מאבדים גם את הקשר הרגשי. את הקשר הביוגרפי שלהם עם הקרקע שלהם. אין יותר אדם וקרקע. עובדים פרו, כולם עובדים אצל פרעה, כולם עובדי מדינה. יוצאים מן הכלל הכהנים, רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מאת פרעה, ואכלו את חוקם אשר להם פרו, על כן לא מכרו את אדמתם, כי הם צריכים לקבל קצבה קבועה מאת פרו, ולכן הם לא היו צריכים למכור את אדמתם, מפני שהיה להם אוכל. מדוע עושה את זה יוסף? מה הוא מרוויח מזה? למה הוא מנצל את מצבם של המצרים? הרבה דברים נאמרו על כך, ומהם שיוסף הוא הקומוניסט הראשון, או הסוציאליסט הראשון, הוא מקדם רעיונות כלכליים נפלאים, אבל דומה שאולי את המשמעות העיקרית של מה שיוסף עושה ניתן לה... להסיק דווקא מן הסמיכות של הפרשה הזאת לפסוקים שנמצאים לפני כן ואחרי כן, בהם מתואר מה עשה יוסף עם אחיו בני ישראל. ויושב יוסף, אומר את התורה, את אביו ואת אחיו, וייתן להם אחוזה בארץ מצרים. במיטב הארץ בארץ רמסס, הוא מניח אותם בארץ הפוריה הטובה ביותר, מיטב הארץ בארץ רמסס או כנראה ארץ גושן שעליה מדובר קודם. ואז כתוב כך, ויכלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי עטף, הוא דואג שלכולם יהיה אוכל. הוא מכלקל אותם, הוא לא מבקש מהם לקנות. לא כמו המצרים שצריכים לקנות, ואז נגמר להם הכסף, ואז הם צריכים לשלם בבהמתם, ואז נגמר להם הכסף, ואז הם מוכרים את אדמתם, ואפילו את עצמם, כדי שיהיה להם מה לאכול. לבני ישראל יש אוכל, ויכלקל יוסף לחם לפי הטף. והניגוד למצב של המצרים ברור. אצלם כתוב, ויכלקל יוסף את בית אביו לחם לפי הטף, אצל המצרים, ולחם אין בכל הארץ. ובעצם מה המשמעות של זה? שיש חוק לכהנים, מעת פרעה ואכלו את חוקם, כלומר, מנה קצובה, קצבה, חוק לכהנים מעת פרעה, ולכן הם לא צריכים לקנות. גם בני ישראל לא צריכים לקנות, ויש להם כל טור. אבל ממילא, שיש לזה עוד משמעות, מי היחידים במצרים שיש להם אדמה? כל האזרחים המצרים אין להם אדמה, רק לכהנים יש אדמה, כי יש להם קצבה מעת פרעה, ולבני ישראל, כי יש להם קצבה מעת יוסף, ולכן יש להם גם אדמה בארץ רמסס. כך שבעצם, על ידי מעשה יוסף, המצרים הופכים להיות אזרחים סוג ב' והעברים הופכים להיות אזרחים סוג א'. הוא מעלה את מעמדם, הוא לא רק מאפשר להם תנאים כלכליים ופיזיים נוחים, אלא הוא הופך אותם לאזרחים ראשונים במעלה במצרים. ואכן, התנאים האלה אפשרו למשפחת יעקב להתפתח מאוד, וזה הפסוק האחרון של אותה פרשה שבה מסופר איך שיני אוסף הכלכלה המצרית. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, הפסוק האחרון של הפרשה. הם מגיעים לפריון רב, לאחיזה, ויאחזו בארץ, הארץ היא להם לאחוזה, כמו ארץ שלהם. והרי הדבר נפלא, שיוסף באמת מימש את הייעוש שניתן לו, להפוך את המשפחה הזאת לעם, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, הוא כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, ליעקב אבינו, אל תירא מרדע מצרימה, כי נגוי גדול השמחה שם, ויוסף הוא השליח לעשות את זה. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, והוא אכן מבצע את זה. אמנם, כמו כל הקיום היש, הישראלי בגלות לאורך הדורות, וכאן הפעם הראשונה להצלחה, יש גם מחיר, יש לתשליל נגטיב בצד השני. מה חושבים האזרחים המצרים על היהודים? האם זה לא המקור להתפתחותה של האנטישמיות?